0: Minuten. Ein Podcast von Moritz Leon Toastmann Pictors Verwandlungen Ein Märchen von Hermann Hesse Kaum hatte Pictor das Paradies betreten, so stand er vor einem Baume, der war zugleich Mann und Frau. Pictor grüßte den Baum mit Ehrfurcht und fragte, Bist du der Baum des Lebens? Als aber statt des Baumes die Schlange ihm Antwort geben wollte, wandte er sich ab und ging weiter. Er war ganz Auge, alles gefiel ihm so sehr. Deutlich spürte er, dass er in der Heimat und am Quell des Lebens sei. Und wieder sah er einen Baum, der war zugleich Sonne und Mond. Sprach Pictor, Bist du der Baum des Lebens? Die Sonne nickte und lachte, der Mond nickte und lächelte. Die wunderbarsten Blumen blickten ihn an, mit vielerlei Farben und Lichtern, mit vielerlei Augen und Gesichtern. Einige nickten und lachten, einige nickten und lächelten, andere nickten nicht und lächelten nicht. Sie schwiegen trunken, in sich selbst versunken, im eigenen Dufte wie ertrunken. Eine sang das lila Lied, eine sang das dunkelblaue Schlummerlied, eine von den Blumen hatte große blaue Augen, eine andere erinnerte ihn an seine erste Liebe. Eine roch nach dem Garten der Kindheit, wie die Stimme der Mutter klang ihr süßer Duft. Eine andere lachte ihn an und streckte ihm eine gebogene rote Zunge lang entgegen. Er leckte daran, es schmeckte stark und wild nach Herz und Honig und auch nach dem Kuss einer Frau. Zwischen all den Blumen stand Pictor voll Sehnsucht und banger Freude. Sein Herz, als ob es eine Glocke wäre, schlug schwer, schlug sehr. Es brannte ins Unbekannte, ins Zauberhaft geahnte, sehnlich sein Begehr. Einen Vogel sah Pictor sitzen, sah ihn im Grase sitzen und von Farben blitzen. Alle Farben schien der schöne Vogel zu besitzen. Den schönen, bunten Vogel fragte er, »O Vogel, wo ist denn das Glück?« »Das Glück?« sprach der schöne Vogel und lachte mit einem goldenen Schnabel. Das Glück, o oh Freund, ist überall, in Berg und Tal, in Blume und Kristall. Mit diesen Worten schüttelte der frohe Vogel sein Gefieder, ruckte mit dem Hals, wippte mit dem Schwanz, zwinkerte mit dem Auge, lachte noch einmal, dann blieb er regungslos sitzen, saß still im Gras und siehe, der Vogel war jetzt zu einer bunten Blume geworden, die Federn Blätter, die Krallen Wurzeln. Im Farbenglanze, mitten im Tanze, ward er zur Pflanze. Verwundert sah es Pictor. Und gleich darauf bewegte die Vogelblume ihre Blätter und Staubfäden, hatte das Blumentum schon wieder satt, hatte keine Wurzeln mehr, rührte sich leicht, schwebte langsam empor und war ein glänzender Schmetterling geworden. Der wiegte sich schwebend, ohne Gewicht, ohne Licht, ganz leuchtendes Gesicht. Pictor machte große Augen. Der neue Falter aber, der frohe bunte Vogelblumenschmetterling, das lichte Farbengesicht flog im Kreise um den erstaunten Pictor, glitzerte in der Sonne, ließ sich sanft wie eine Flocke zur Erde nieder, blieb dicht vor Pictors Füßen sitzen, atmete zart, zitterte ein wenig mit den glänzenden Flügeln und war alsbald in einen farbigen Kristall verwandelt, aus dessen Kanten ein rotes Licht strahlte. Wunderbar leuchtete aus dem grünen Gras und Gekräute, hell wie Festgeläute, der rote Edelstein. Aber seine Heimat, das Innere der Erde, schien ihn zu rufen. Schnell ward er kleiner und drohte zu versinken. Da griff Pictor von übermächtigem Verlangen getrieben nach dem schwindenden Steine und nahm ihn an sich. Mit Entzücken blickte er in sein magisches Licht, das ihm Ahnung aller Seligkeit ins Herz zu strahlen schien. Plötzlich, am Ast eines abgestorbenen Baumes, ringelte sich die Schlange und zischte ihm ins Ohr. »Der Stein verwandelt sich in was du willst. Schnell sage ihm deinen Wunsch, ehe es zu spät ist.« Pictor erschrak und fürchtete, sein Glück zu versäumen. Rasch sagte er das Wort und verwandelte sich in einen Baum. Denn ein Baum zu sein, hatte er schon manchmal gewünscht weil die Bäume ihm so voll Ruhe, Kraft und Würde zu sein schienen. Pictor wurde ein Baum. Er wuchs mit Wurzeln in die Erde ein, er reckte sich in die Höhe, Blätter, Trieben und Zweige aus seinen Gliedern. Er war damit sehr zufrieden. Er sog mit durstigen Fasern tief in der kühlen Erde und wehte mit seinen Blättern hoch im Blauen. Käfer wohnten in seiner Rinde, zu seinen Füßen wohnten Hase und Igel, in seinen Zweigen die Vögel. Der Baumpiktor war glücklich und zählte die Jahre nicht, welche vergingen. Sehr viele Jahre gingen hin, ehe er merkte, dass sein Glück nicht vollkommen sei. Langsam nur lernte er mit den Baumaugen sehen. Endlich war er sehend und wurde traurig. Er sah nämlich, dass rings um ihn her im Paradiese die meisten Wesen sich sehr häufig verwandelten, ja, dass alles in einem Zauberstrome ewiger Verwandlung floss. Er sah Blumen zu Edelsteinen werden oder als blitzende Schwirrvögel dahinfliegen, er sah neben sich manchen Baum plötzlich verschwinden, der eine war zur Quelle zerronnen, der andere zum Krokodil geworden, ein anderer schwamm froh und kühl, voll Lustgefühl, mit muntern Sinnen als Fusch von hinnen, in neuen Formen neue Spiele zu beginnen. Elefanten tauschten ihr Kleid mit Felsen, Giraffen ihre Gestalt mit Blumen. Er selbst aber, der Baum Pictor, blieb immer derselbe, er konnte sich nicht mehr verwandeln. Seit er dies erkannt hatte, schwand sein Glück dahin. Er fing an zu altern und nahm immer mehr jene müde, ernste und bekümmerte Haltung an, die man bei vielen alten Bäumen beobachten kann. Auch bei Pferden, bei Vögeln, bei Menschen und allen Wesen kann man es ja täglich sehen. Wenn sie nicht die Gabe der Verwandlung besitzen, verfallen sie mit der Zeit in Traurigkeit und Verkümmerung, und ihre Schönheit geht verloren. Eines Tages nun verlief sich ein junges Mädchen in jede Gegend des Paradieses, im blonden Haar, im blauen Kleid. Singend und tanzend lief die Blonde unter den Bäumen hin und hatte bisher noch nie daran gedacht, sich die Gabe der Verwandlung zu wünschen. Mancher kluger Affe lächelte ihr hinterher, mancher Strauch streifte sie zärtlich mit einer Ranke, mancher Baum warf ihr eine Blüte, eine Nuss, einen Apfel nach, ohne dass sie darauf achtete. Als der Baumpektor das Mädchen erblickte, ergriff ihn eine große Sehnsucht, ein Verlangen nach Glück wie er es noch nie gefühlt hatte. Und zugleich nahm ein tiefes Nachsinnen ihn gefangen, denn ihm war, als riefe sein eigenes Blut ihm zu, »Besinne dich! Erinnere dich in dieser Stunde deines ganzen Lebens! Finde den Sinn, sonst ist es zu spät, und es kann nie mehr ein Glück zu dir kommen!« Und er gehorchte. Er entsann sich all seiner Herkunft, seiner Menschenjahre, seines Zuges nach dem Paradiese und ganz besonders jenes Augenblicks, ehe er ein Baum geworden war, jenes wunderbaren Augenblicks, da er den Zauberstein in Händen gehalten hatte. Damals, da jede Verwandlung ihm offen stand, hatte das Leben in ihm geglüht wie niemals. Er dachte des Vogels, welcher damals gelacht hatte, und des Baumes mit der Sonne und dem Monde. Es ergriff ihn die Ahnung, dass er damals etwas versäumt, Etwas vergessen habe und dass der Rat der Schlange nicht gut gewesen sei. Das Mädchen hörte in den Blättern des Baumes Pictor ein Rauschen. Es blickte zu ihm empor und empfand mit plötzlichem Weh im Herzen neue Gedanken, neues Verlangen, neue Träume sich im Innern regen. Von der unbekannten Kraft gezogen, setzte sie sich unter den Baum. Einsam schien er ihr zu sein, einsam und traurig und dabei schön rührend und edel in seiner stummen Traurigkeit. Betörend klang ihr das Lied seiner leisen, rauschenden Krone. Sie lehnte sich an den rauen Stamm, fühlte den Baum tief erschauern, fühlte denselben Schauer im eigenen Herz. Seltsam wehtat ihr das Herz. Über den Himmel ihrer Seele liefen Wolken hin, langsam sanken aus ihren Augen die schweren Tränen. »Was war doch dies?« Warum musste man so leiden? Warum begehrte das Herz, die Brust zu sprengen und hinüberzuschmelzen zu ihm, in ihn den schönen Einsamen? Der Baum zitterte leise bis in die Wurzeln. So heftig zog er alle Lebenskraft in sich zusammen, dem Mädchen entgegen, in dem glühenden Wunsch nach Vereinigung. Ach, dass er von der Schlange überlistet, sich für immer allein in einen Baum festgebannt hatte! O oh, wie blind, o oh, wie töricht war er gewesen. Hatte er denn so gar nichts gewusst, war er dem Geheimnis des Lebens so fremd gewesen? Nein, Herr, er hatte wohl damals dunkel gefühlt und geahnt. Ach, und mit Trauer und tiefem Verstehen dachte er jetzt des Baumes, der aus Mann und Weib bestand. Ein Vogel kam geflogen, ein Vogel rot und grün. Ein Vogel schön und kühn kam geflogen, im Bogen kam er gezogen. Das Mädchen sah ihn fliegen, sah aus seinem Schnabel etwas niederfallen, das leuchtete rot wie Blut, rot wie Glut. Es fiel ins grüne Kraut und leuchtete im grünen Kraut, so tief verstraut. Sein rotes Leuchten warb so laut, dass das Mädchen sich niederbückte und das Rote aufhob. Da war es ein Kristall, war ein... »Karfunkelstein, und wo der ist, kann es nicht dunkel sein.« Kaum hielt das Mädchen den Zauberstein in seiner weißen Hand, da ging alsbald der Wunsch in Erfüllung, von dem sein Herz so voll war. Der Schöne wurde entrückt, sie sank dahin und wurde eins mit dem Baume, trieb als ein starker junger Ast aus seinem Stamm, wuchs rasch zu ihm empor. »Nun war alles gut.« die Welt war in Ordnung. Nun erst war das Paradies gefunden. Pictor war kein alter bekümmerter Baum mehr. Jetzt sang er laut Pictoria. Victoria. Er war verwandelt. Und weil er dieses Mal die richtige, die ewige Verwandlung erreicht hatte, weil er aus seinem Halben ein Ganzes geworden war, konnte er sich von Stund an weiter verwandeln, so viel er wollte. Ständig floss der Zauberstrom des Werdens durch sein Blut. Ewig hatte er Teil an der allstündlich entstehenden Schöpfung. Er wurde Reh, er wurde Fisch, er wurde Mensch und Schlange, Wolke und Vogel. In jeder Gestalt aber war er ganz, war er ein Paar, hatte Mond und Sonne, hatte Mann und Weib in sich, floss als Zwillingsfluss durch die Länder, stand als Doppelstern am Himmel.